0: Nestor ja Koppel, majanduspodkast. Tere taas kuulama SEB majanduspodkaasti või võibolla isegi ka vaatama SEB Majanduspoodkasti. Mina olen peeter Koppel ja ma olen Redgate Wealthy investeeringute valdkonna juht. Ja nagu alati on minuga koos Mihkel Nestor, kes on SB majandusanalüütik. Ja täna räägime päris huvitavatest teemadest, ja osalt öeldes me võibolla liiga hästi ei teagi, kuhu me lõpuks välja jõuame. Aga tõenäoliselt kuhugi uvitavast see kohta. Ja Mihklil siin oli kohe mingisugune asi, millega ta tahtis mind torkima hakata, nii et Mihkel lase käia.
1: Kus me välja jõuame, et hiinamajandusest rääkides kumbagi meist nagu ära ei koondatud. Et täna on ka nagu oht on olemas, kuna räägime sellistel teemadel, mis on Võeldakse eesti keelde vist, et poliitiliselt laetud, et tahaks rääkida sellisest teooreast, mille sina siin kirtusid vahva artikli, siis D-Growth, kuidas, ma ei tea, mis eesti keeles olla ole, kestlik kahanemine oli kunagi vahva termin. Tahaks rääkida Nobeli preemiast ja naiste, meiste vahelist palgalõhest ja, ja siis lõpuks sellest, et me tuli siin mõni aeg tagasi välja IMF suhtsalt optimistliku maailmama see prognoosiga aga vahepeal on sõda lahti läinud, et mis sellest kõigest siis arvata. Aga, aga alustaks, et ma alan sulle selle nagu soola võimalus, et mina lugesin uiga sinu artiklit selle kohta, kuidas sa olid ennast käima tõmmanud siis sellise teooriaga mida ma arvan, meie kuulajad on ilmselt juba kuulnud, nimega ingliskeeles on see populaarne D-Growth, Ja mille kõige mõte siis peaks olema see, et maailma majanduskasv, üldse majanduskasv on tegelikult kurjast ja kuna oleme jõudnud sellise keskkonna katastroofi äärele, siis me tegelikult peame hakkama hoopis kahandama oma majandust ja tegema seda sellisel viisil, et keegi saaks kannatada ja, ja keskkond pääseks siis sellest inimkonna orjusest.
0: Noh, põhimõtteliselt ma ei saa öelda, et ma oleks ennast käima tõmanud sellepärast, et kui ma esimest korda sellise asja kohta lukesin, siis... on mind... kohe käima
1: ja see, ei, käima. see, ei, ole, see ei ole siia ma üle läinud. See
0: ei ole üle läinud sellepärast, et minul tekis kohe küsimus, et, et kuidas saab põhimõtteliselt inimene, kes ilmselt on noh, kui ta peseb ambat, paneb lõhna peale ja paneb selga valge särgi ja tõenäoliselt on käinud ka nagu suhteliselt heas ülikoolis, kuidas ta saab luua mingisuguse või arutleda mingisuguse teooria üle ja eeldada, et see teooria siis on, on selline, et mida ta siis nii-öelda lahendusteks välja pakub, et sellel ei ole mitte mingisuguseid selliseid negatiivseid ja teiseseid kõrvalmõjusid.
1: Oltu enne, kui see enne et sa, sa oled inimesel selle kui mina, et selline nagu minuteline recap, et mis siis nende eesmärk on ja kuidas see kõik peaks toimima.
0: Eesmärk on see, et me kahendame oma majandust nii kaua, kui me jõuame loodusega teatud tasakaalu ja siis kui see teatud tasakaal on saavutatud, siis me hoiame ennast seal teatud tasakaalu juures, mis ise enesest kui nüüd nagu ainult selline lause nii, ta kirjutada kuhugi, et me võiksime oma majandust ajada kuidagi loodusega tasakaalus, no see ei kõla nagu kuidagi alvasti, aga kogu see nii vaht, mis sinna ümber tekitatakse, see juba kõlab natukene natukene alvasti ja ta kõlab alvasti just nimelt selle pärast, et sinna ei räägita juurde, mida see tegelikult tähendab. Aga
1: millal sa ikkagi kohe mõõdetavad eesmärgid on minu jaoks oluliselt, et millal see emake maa ise teatab, et ta on, nüüd, nüüd on hästi, et oleme jõudnud nulli.
0: Vaata, see on täpselt see koht, kuhu tegelikult see omadega jõudnud ei ole. Ehk siis see, mis loodusega tasakaal tähendab, seda ei ole defineeritud. Kas sa, ja, ja no, üldiselt minu üld on küll eesmärke, mida nagu otseselt ei defineerita need tavaliselt nimetatakse ideoloogilisteks või poliitilisteks eesmärkidakse no, suhteliselt nagu, definitsiooni ei ole aga sinna suunas peame ajama panema küll ja growth on ilmselgelt üks sellistest
1: ma no, arvan, see võib saada siin mõneks uueks mõneks poliitilise parteimaanduspolitikus ka ühel päeval, kui see asi niimoodi edasi läheb aga no, mina siin olen tõepoolest ka mures selle pärast, et mis meie keskkonnas saab ja, ja no, valdates mis mõju on tavaliselt siis sellega kahtlemata, nagu keskkonna jala üldiselt suureneb, aga, aga no, alati tulen vaata nagu seda teist poolt minuaks ka, et ma mõned aastat tagasi kirtsin, ma läksin, mina oleksin ka käima et kui seal kui jõulu jõuluaeg Üsna üsna sarnane praegu selle juba nagu jõulud meil käes, eks? Aga, aga ja räägite siis sellest et kuidas sellel talvel ja jõuludal tuleks jätta tegelikult kõik asjad ostmata ja üldse asjade ostmine on kurjasti ja maailmale väga halb Ja, aga no, need on tegelikult need inimesed, kes seda võibolla see kuskil jagasid, need on ka samal ajal inimesed, kes on just mures näiteks ütleme, kolmandate riikide sellise majandusarengu pärast, et ka seal inimestel oleks hea elada. Ja no, mulle kohe meenus, et ma kunagi lugesin kohta ühte raamatut no, Hiinamajandusest, et kuidas on olemas eraldi linn näiteks Hiinas, kus kogu sealne tööstus on siis konsentreerun sellele et valmistada nagu üle maailma erinevad jõuluehteid ja neid igasugused et plastmassist jõuluvanasid ja kunstkuusekesi ja no, kui me jätakseme nüüd oma jõulu asjad ostmata siis selles väikse siinalinnakesest sest elu läheks väga ruttu väga kefaks ja, ja ma jällegi mõeldes sellele samale selskonnale kes nagu neid asju jagas no, nad oleks esimesed kes läheks sinna ütlema et appi vaadake et on no, vaja seda siin sin äh, nälgivad ja me peame midagi ette võtma kuskilt rikkust
0: ümber jagama. Neile. ja selles mõttes et rikkuse ümber jagamine ka selles raamistikus, sellest e raamistikus, no sellest kiputakse rääkima ja räägitakse sellistest asjadest suusa nagu kliimareparatsioonid. Ehk siis rikkad läneriigid peaksid siis vaesematele riikidele maksma selle eest, et nad põhimõtteliselt kliimat rohkem rikuvad ja siis toimuks selline üldine nagu tasandumine, et see oleks nagu kuidagi õige õilise õiglane Minul tekib sellega muidugi selline, no, ütleme selline kaks küsimust. Üks küsimus on selline tehnilist praktiline ja teine võib-olla tuleneb rohkem sellisest äh, isiklikust võibolla maailmavaatelisest. Et esimene küsimus on selles, et meil on siin olnud nagu, suhteliselt kõrge inflatsioon, meil on suhteliselt kõrged energiahinnad, meil on suhteliselt kõrged toiduhinnad, meil on suhteliselt kõrged... Äh, No, ka eluaseme laenumaksed viimasele ajal et, ja siis leitakse, et nii nüüd tuleb siis portsult inimestelt võtta veel ports raha ja saata see siis nii-öelda kuhugi et kui suur tahe nendel inimestel maksta on ja kuidas nagu demokraatia kontekstis see raha neilt kätte saadakse see on nagu minu meelest täiesti teostamatu idee ja teisest küllest, mis see minu nii isiklik mõte siin on on see, et Noh, see tähendab jällegi seda, et, et, et kogu see ka degrowth ja, ja, ja rohelisus ja kõik-kõik, et see nõuab siis igasugust nii-öelda täiendavat maksustamist kohutaval kombel, et võtta hirmsemal kombel arvesse absoluutselt kogu kahju, mis nagu loodusele teostata, te, te, tehakse, see on jällegi nagu tehniliselt aru saadav. See on aru saada. Ma mina ka täiesti leian, et kui mingi, äh, mingisuguse resursi kasutus hävitab mingisuguses kontekstis loodust, et noh, kuidagi tuleb selle nagu maksta. Aga nüüd tekib küsimus, et mis moodi? See on jällegi siis nii-öelda maksustamine. Ja kui me siis nii öelda sellise täiendava maksustamisega anname jälle liiga palju võimu nendele inimestele, nendele samadele inimestele, kes tegelikult on päris mitmed riigid suutnud nagu makse jõuetuks lainata ja kes on fiskaalselt olnud no, niivõrd dissiplineerimatud, et, et seda ei ole võimalik kirjeldada. Ja nüüd me äkki eeldame, et nad suudavad nagu tekitada mingisuguse sellise imelise, tasakaalustava, ülimalt optimiseeritud ja mitte öelda, et geniaalse nagu ressursse jaotumise selleks, et me suudaksime kogu seda nagu olukorda kuidagi tasakaalu viia. Ja no mis puudutab, ütleme seda tiigrohti veel, siis ma pean selle välja ütlema, et, et, et noh, tegelikult nüüd mõelge, et kui majandus noh, kas või ole. Et mida see tähendab? See tähendab ka riigi tulude püsivat langust vähemalt selleni, kui on saavutatud siis nii öelda see tasakaalupunkt, mis on teatavasti defineerimata. No riigi tulude püsiv langus. No, meil ei suudeta kärpida eriti midagi, sellepärast, et öeldakse, et ühiskond kukub kokku kohe kukub kokku. Nii, kui nüüd hakkatakse püsivalt midagi kärpima, kuni selle nii nimetatud tasakaalupunktini, siis arvake ära, kui pahaseks inimesed võivad saada. Ja kui ka hakkatakse kärpima vägisi rahvastiku kontekstis, kus teatavasti kulud pensionitele ja, ja, ja tervisojuule muud kui kasvavad, siis noh, mis me siis teeme? Ütleme, et kõelges, sorry, vanemas oli juba 67, rohkem meditsiinilist abi ei saa, sellepärast, et meil on t -growth. See on. Monev on See on sügavalt epainimlik lähenemine ja degrowthelid põhimõtteliselt nad võiksid olla natuke nausamad. Nad võiksid käia selle oma degrowth raamistiku välja ja siis nad võiksid sina kõrvale panna ka selle, et milliste parameetrite alusel otsustatakse, millised inimesed peavad lihtsalt ära surema.
1: No, see kõik on, ma üritsin nagu lugeda, ma tead, et noh, kui ma nüüd oleks studiose kutsunud mingisuguse d apologeedi, ma saaks tõenäolis selles väitluses pähe, et ma vaatasin natuke nagu neid, nende argument, et see kõik on väga hästi planeeritud, kuidas see juhtuma hakkab, et nagu noh, minu jaoks üks lihtsa majandus inimese jaoks on, kui ma mõtlen selle, et midagi hakkab kahanema, et noh, ma ostan iga kuu natukene vähem, mingi asjad ära ostmata, et see tähendab seda, et iga kuu hakkab kuskil keegi nagu üle ja nag Aga sellel on neil lahendus olemas, et väga targalt planeeritud käib kogu see protsess ja lihtsalt siis kuskilt x taskust võetakse üks summa raha ja antakse siis selle universaalse baas sisse tulekuna nendele inimestele, kes siis selle protsessi käigus üle ajavad.
0: Just just et ja siit me jõuma, jõuame nagu selle eh, lisaks sellele, et see on ikkagi tege, tegelikult inimvaenulik, jõuame me väga olulise sõna, nii, mida sa nagu, päris mitu korda kasutad. See on väga targalt planeeritud. No, selline tore riik nõukogude liit põhimõtteliselt baseerus ju ka plaani majandusel väga pika aja oma nagu perioodil, et seal oli küll oli, alguses oli sõjakommunism ja siis oli neppi, kus lubati veidikene eraettevõtlust, sellepärast, et inimesed kipusid nälga jääma ja siis oli plaani ehk käsi, käsumajandus no ei ole sellist asja, et oleks võimalik plaanida plaanida arvavad inimesed, kell, kellel nagu intellektuaalne arrogants lööb lihtsalt peabel kokku ressurss on piiratud Ja ressursi hind on see, kus nõudluse pakkus, pakkumine kokku sa, saavad ja kui sa asendad selle millegi plaanimisene siis sa rikkud süsteemi totaalselt ära, nii et sul ühel hetkel on defitsiit, nälge lihtsalt paha olla. Palju õnne, lähme laiali, t -groufterid palud minge laiali.
1: Oh, millised soovid seda? Aga, no, ma lihtsalt taakse, nagu no, optimistlikuma, tahaksa teemaga tallatõmataga no, optimistlikuma noodine, et noh, kui ma mõtlen sellise ühe väga arenenud ühiskonna peale, et tegelikult ka selline asjade tarbimine ei kasva seal vähemalt nii kiiresti kui ta vanasti ka kasvas, et, no, kui me mõtleme sellise ühe jõuka inimese peale Eestis, et kas ta läheb ostab endale eh, nagu 7. auto ja 5. maja, et pigem ta läheb viib selle siis selle energiaterapeudi ja joogaõpetajakette ja teinusvajandus Tõmbaksin siin joone alla, et jõuaks muudest teemadest kräkida, et teine selline erutav teema, mis Eestis ka aegat läbi käib, on siis tegelikult siis meeste ja naiste vaheline palgalõhe ja üldse erinevused tööturul. Ja sellel aastal oli huvitav see, et tõesti siis... Taaline teema pälvis siis Nobeli auhinna majandusteadust alal, mida peeti selliseks üsna erakorraliseks sündmuseks, kuna tavaliselt majandusteadus otseselt võib-olla nagu vähemalt oma peavoolus sellise teema püstitusega väga ei tegele ja no meeste ja naiste vahelisest räägib ka see midagi, et tegemist oli siis selles ajalus kolmanda naisterafaga, kes selle Nobeli majandusauhinna sai. Aga, aga ta olid päris põnevad tulemused seal, et noh, kui me ka oleme võibolla arvanud, et kuidagi lineaarselt on nagu see ülespoole liikunud, et ainaisen aina rohkem tööhõives ja palgalahe kahaneb, et tema tõi välja siis selle, et meil on nagu erinevate laajärkudel on väga erinevate situatsioon. Et USA puhul, et kuidas siis sellise agara ajastus, talume ja pidamise puhul tegelikult no, me, mees ja naine tegid üsna võrdselt tööd, aga siis mingit, kui algas tööstusrevolutsioon, et see tegelikult hakkas siis naisi diskrimineerima, kuna naised ei saanud kuhugi väga kaugele oma kodus sinna tehasesse tööle minna, pidid nagu lasta eest ka natuke hoolitsema. Ja see tõttu siis hakkas naiste hõive oluliselt vähenema ja kasvas meeste hõive, aga kui äle saab selline ilus kontra ajastu ja igasugused ühiskonnlikud teinused seda juurde, et siis, siis see situatsioon on jällegi hakkanud liikumases sellise suurema võrdsuse poole. Aga tuues selle nagu Eesti konteksti, et no Eestis me tõesti oleme sellepoolest silma paistnud, et Eesti palgalõhe on Euroopa suurim, aga tead, mis veel on Euroopa suurim no, räägi. naiste puhul? on muuses tööhõive. Tööhõive poolest teist sellist riike Euroopas pole, kus nii palju nii suur osakal naistest käiks tööl. Aga meil on sellised palgalahe poolest muuses väga võrdsad ühiskonnad, näiteks Lõuna Euroopas, on Portugal ja Itaalia ja isegi siin lähemal võibolla Poola, kus palgalõhe on oluliselt väiksem kui Eestis. Ja aga mis on siis selle teine pool? Keegi eriti käi naistest tege eriti tööle.
0: Ja see on ka minu jaoks selline suhteliselt... Keeruline teema alati olnud mõista lihtsalt sellepärast, et Et noh, esiteks noh, julgelt ütlen ära, et sama tööst peab sama palka saama vaatamata, vaatamata soole see on see, on, see on see pärast, et see on õilis ja õiglane aga mul on nagu kuidagi mulje jäänud ja sa võid selle ümber lükata et kui nagu sellistest laetult sellest lähest räägitakse et siis see kipub olema niimoodi et võtame kõik naised, võtame kõik mehed vaatame, mis nii keskmine palk on ja siis võrdleme ütleme, et seal on nagu vahe Mi sees. minu mõelest see on nagu natuke nõuta ja apel sinide võrdlemine sellepärast, et no, ma on sellise näite et noh kõik sellised kohad, kus on vaja ronida kuhugi kõrgele, kus võib olla kõrge pinge, kõik sellised kohad, kus on vaja sukeltuda kuhugi sellise, sellisesse kohta, kus on äh, limasolk ja, ja, ja pime, kõik sellised kohad, kus võib surma saada Lihtsalt tööülas selle täitmisel või ütleme, et on selle, selle jaoks nagu kõrge risk, et üldiselt need töökohad kipuvad olema täidetud meestega ja minu meelest kus juures täiesti uigustatult ehk siis ja need töökohad üldiselt maksavad ka natukene kõrgemat palka. Võibolla kohati palju kõrgemat palka. Mina nimetaksin seda, et see on riskipreemia see siis nii-öelda riskipreemia kompenseerib seda täiendavat riski, mis võetakse. Ja sellised aspektid no, ei ole nagu sellest diskussioonis minu mõelest nagu väga tihti äh, välja tulnud. No,
1: Mul on ka mulje, et äh, ma ei taha etta nagu valet muljet, et ma arvan, et Eestis ei ole mingid diskrimineerimist diskrimineerimistöödurul, et no, see on kindlasti olemas. Aga selles üle mis välja liigub, tundub see, et just kui nagu ainus põhjus, miks meil on meeste ja naiste palkade vahel selline erinevus, et tegelikult see need põhjuseid on ju väga palju rohkem ja päevalpuks nagu, kas keegi on küsinud näiteks, naiste käest, et kas te kõik tahate teha täpselt samasugust tööd, täpselt samamoodi nagu mehed. Ma arvaks, et see vastus on nagu ei, et igas sellises normaalses vabas ühiskonnas minu mõtlest inimesel võiks olla nagu ise vabadus valida, et mida ta tahab õppida, kus ta tahab tööd teha, ja see ei pea olema alati võrde et loomulikult, et need võimalused peavad olema võrdsed aga, aga täna no, hästi populaarne ja vist isegi nagu, teaduskud põhendatud älleks, et on see, et peab ikkagi olema teatud kvoodid, et nendeks ettevõtet juhtkondadesse valitakse siis äh, pooled naised no. kui ma nagu ise olles, olles mees on hästi hea, panenest muidugi naisikingadesse, et ma juba tean, et kui palju armastust ma selles saan, kuskil Virginia Vulfi kommunis aga no, kas ma tahaksin olla positiivselt diskrimineeritud, et ma, et ma saan midagi sellepärast, et äh, kuskil oli mingisugune kvoot, et, no, ma ei tea isiklik mure, aga väga ei tahaks, et tahaks nagu olla päriselt valitud ja kui ma vaatan see on S&P panka näiteks, minu tööandja meil juhatuses täiesti on olemas vägagi targad taisterahvad, kes on sinna täiesti oma alusel. et ei ole pidanud keegi ühtegi kvooti sellest kehtestama.
0: No kvoodid on jah natukene keeruline teema sellepärast, aga vaata, kui sina proovisid panna ennast naiste kingadesse ja siis no, ma, ma, ma ei soovita sellepärast, et me, mehed nendes käies näevad välja suhteliselt koomilised, aga mina olen olnud apialus sellise suhteliselt tubli rahvaga ja tema oli selline, kes no, ta ikkagi ma arvan, et tema kognitiivne võimekus ja töövõimekus oli niimoodi kuskil kolme pool meestarahvast. Ja kui temale kuskil öeldi, et naistarahvat peaks kuskile saama mingisuguse kvoodiga, siis ta muutus suhteliselt kurjaks ja oli valmis argumenteerima selle väite nagu seinakülike kinni, lihtsalt sellepärast, et, et noh, Täpselt see, mida sa kirjeldasid, tema jaoks ei olnud mugav mõelda, see ei olnud mugav mõte, et ta saab midagi kvoodiga, või ta tahtis saada seda sellepärast, et ta on lihtsalt nii palju tegiam, kui mingisugune mees.
1: No vaat, ikkagi ma on kardal, me saame õhtsalt pahandada pärast seda saadet, aga mis on veel, nagu sellest, et Nobeli, laureadi Klaudia Goldini uurmistust välja tuli, et tema pani ka hästi palju selle nii emadusarvele selle, et no, mida pikem on see periood, mis naine siis veedab lastega kodus, seda rohkem ta tegelikult siis nagu läbi palga kannatab, mis, mis isenäoliselt on nagu loogiline, et noh, mingid aastat, kus sa omandad töökogemust jääb ju jääb ju olemata ja pärast tööturul minnas ongi natuke raskem, et, et siin on ka küsimus see, et noh, mis me siis kuidas seda nagu nii lasteest hoolitsemist ühiskonnas lahendada, et no, mulle ikkagi täna nagu tundub, et enamus naised, no, et Pigem on nagu õnnelikud selle üle, nad saavad oma väikeste lastega aega kodus veeta ja no, näiteks Eesti selline väga helde süsteem, kus meil pooldest aastat on enamasti kui lapsega kodus, ja kindlasti see suurendab lõpude lõpuks palgalõhet, et kuskil muujal nii niivõrd helde süsteem ei ole naistele on võimalik väga kaua töödurult teemal viibida ja no, pärast sinna tagasi minnes palk kannatab. Et no, kui ma teeksin nüüd Eestis sellise, no, kas või isegi naiste hulgas nüüd küsitluse, et kas me peaksime selle emadus, emapalga, süsteemi sellisel kui lõpetama seda perioodil ühendama selleks, et vähendada palgalõhet, noh, ma, ma kardan, et sealt ei tuleks sellist osust, et jah, et see on suurepärane mõte.
0: Ja enne kui nagu, hakkata meiega irmsemal kombel paha andama, siis mul oleks üks selline väikene palve, et enne, kui, te, kui te nagu pahandamist alustate, et siis alustage seda sellega, et te selletate meile ära niimoodi, et me saame aru ja et me oleme nõus ja see on hästi põhendatud, et miks ka sellistes ühiskondades, kus see selline heas mõttes võrdseks kasvatamine algab nagu suhteliselt madalast heast, kus siis kõik on sellele võrdsusele nii orienteeritud kui vähegi saab, miks ka seal ikkagi kipub olema niimoodi, et suurem osa haiglöödedest on naissoost ja suurem osa inseneridest on meessoost?
1: Jah, ma ja, alatan kootide puhul ka. Ma räägin juhatsa liikmete kootidest naistele, et ma siis tahaks näha ka haiglöödade kooti meestele. Ja mis tähendaks päevalpuks ma arvan seda, et me vist ei tahaks tegelikult neid osasid haiglöödasid? Ja, ja
0: just. Ja teine, teine asja on see, et kui ma siin mainisin, et rahvad on. Hõlmavad enamasti neid töökohti, kus peab kuskile, kuskile sukele tuma ja kuskile ronima, kus võib kõrgepingest nagu surma saada, et siis ma tunnistan, mulle meeldivad naised nii väga, et mina neid sinna ronima saata ei tahaks.
1: Ja no Eesti uuringute on välja toodud, et meeste palgaotused on ka juba viiendiku võrra suuremad kui naiste Päris hea põhjus sellele palgalõhele, et siin kohal ma muidugi näen seda, et tegelikult mida nooremad on inimesed, seda ambitsioonikumad nad on. Et ma, ma loodan, et ka naistel on julgust küsida täpselt sama palju palka kui mehed. No, Vastupidi, nad peaks küsima veel 20% rohkem palka kui mehed. Miks äh, piirduda sellise võrdsusega, et oleks olnud ka ambitsioonikam?
0: Just ja selle. Sellepadast... Ei, muidugi, ja selles mõttes, kui sa mõtled kontseptsioonile. Maskuliinsus, siis, siis mis see maskuliinsus muud ongi, kui üks oluline komponent on sellest totaalselt põhjendamatult suur enesekindlus?
1: Aga mul on ikkagi väga tunne, et ma selle teemal võibolla tahaksin podcastis kunagi veel rääkida, aga siis ma pean Peetri asemel see võtma kellegi, kes võibolla on. Veidi kurjem. Kurjem, aga teisi pidi, sellise, ütleme, aktivisti sellel teemal. Aga oleme ümselt piisalt kuulajad välja, see on juba ära pahandanud, et võtaks uue teema ja räägiks natuke veel maailma ka. Et nimelt siis see oli küll juba mõni endal tagasi tuli välja siis maailma kõige rohkem respektaabel võib-olla institutsioon majandust prognoosima. Rahvusvaheline valuutafond IMF oma värske majandusprognoosiga kogu maailmale. Ja kui vaadata neid numbreid, siis päris öötakse, üllatavalt optimistlikud noodid vähemalt eestlase jaoks, kes on viimasele alal arengul kuulma ainult seda, et majanduses kõik läheb väga-väga halvasti aga nagu see tuli, tõi mulle kohe muidugi meelda ühe vahva ekonomiste loomida ma kuna aastat aastaid tagasi lugesin ja mõnel oma nagu esitlusel ka slaidide peal olen kasutanud et nimelt siis kunagi ekonomist võrdles seda või tahtsa analüüsida, et kui hästi siis IMF- prognoosi riikide majandust Ja nad siis kõrvutasid seda väga kiuslik asjaga, et nimelt võtsid siis Exceli programmis kasutusele üks nagu random funktsioon. Ja võrdlesid see suuremat riikide puhul neid IMF-i prognoose random funktsiooniga vahemikus miinus kaks kuni kümme, vist kui ma ei eksi. Ja no mis sa arvad, kuidas siis, kuidas on tulemused, et kumpa ei ennusta paremini majandust, kas IMF või Exceli random funktsioon?
0: Ilmselgelt Exceli random funktsioon. No selles
1: mõttes on pool tõde, et nimelt majanduskasvu ennustab ikka AMF oluliselt paremini ette, aga kus siis IMF ei väga suurde hätta on siis järgmise aasta majanduslangus ette ennustamisel, et seda nad pole suutnud teha vist mitte kunagi, vähemalt olal kui see ekonomistartikel ilmus, aga küll siis 18% juhtudes suutus random selle paika panna, et on järgmine aasta siis majanduslangus ees ootamas. Ja see on ka midagi sellist, mis mulle tege ei kumisema, kui ma seda AMF prognoosi lugesin. Aga sellest numbritest nagu seda asja täiendada
0: siin lihtsalt teendada seda, et, et mul on ilmselt tekinud mingisugune väikene probleem. Kui ma mõtlen mingisugusele sellisele suurele rahvusvahelisele institutsioonile, siis mulle kangesti meeldib, ma tean, et see jällegi pahandab absoluutselt mingisugust seltskonda inimesi. Mulle hirmisemal kombel meeldib Nassim Taleb'i selline lähenemine tüldiselt, need, kellel on nagu oma nahk mängus väga selgelt No, nad on motiveeritumad tegema paremaid prognoose. Ja kui ma mõtlen sellisele suurele, tore rahvusvahelisele organisatsioonile, siis. No, prognoosiatel, no kui palju neil seda oma nahka mängus on, ehk siis alati, kui ma vaatan mingisuguse sellise maailmapanga või IMF või mingi sellise tegelase prognoosi, ma ikka vaataksin mingisuguse sellise suure võibolla kommertspanga oma sinna kõrvale või, või siis isegi mõnes sõltumatu analüüsi putiigi oma ja siis kujundaks oma nägemuse, et ma nagu enam ei taha sellist viga teha, mida ma võibolla nooruses paar korda tegin, et siin hommikul üleskeera siin CNBC lahti vaatasin IMF nii ütles järelikult. nii on no ei ole
1: no, mina teen seda viga ikka kogu aeg aga te poolest, et sa ütlesid et kommentspangad on kuidagi skeptilisemad et kui ma võrdlesin siis seda IMF viimast prognoosi SEP viimaste numbritega, mis veel olid kokku mandud augusti kuus, kui päike paistjas inimestel oli parem tojusin meil siis toona me näiteks ennustasime euroalal järgmiseks aastaks 0,8% emanduskasvu IMF pakub 1,2, USA lennustasime 0,9, IMF pakub lausa 1,5 ja, ja no selle mõttes aga IMF ei ole siin üksi võib-olla selle süüdi, et tegelikult kui ma Peetrile sulle nagu eristuda alata, aga kui ma vaatan seda nüüd tema analüütikute konsensust, kellel nagu tavaliselt seal konsensus on ikkagi enamus teist, äh, läheb nagu täppi ka, siis see konsensus on, et tegelikult järgmise aasta majanduses üllatav, üllatav ei ole nagu midagi nüüd katastroofilist, et jah, me ei saavuta mingisugust meeletud majanduskasvu kuskil, aga ei saabu ka viimne päev, et tegelikult majandused kasvavad edasi ja, ja mitte midagi väga hullu sellest juhtu, et need intressimäärad niivõrd kõrgel on.
0: Kus juures jah, sellega võib isegi tinglikult nõustuda, aga ilmselgelt see prognoos tehti enne seda, kui lähisidas jälle kuumaks läks ja kui me nüüd mõtleme sellele, et mida võib kaasa tuua veedikene kuumem olukord lähisidas, mis on ka no, inimlikult tasandil traagiline halb ja kõik, kõike seda, mida annab välja mõelda, siis see mõjutab väga selgelt ühte erakordselt olulist muutujat ja see mõjutab nafta hindat. Ja, kui nafta hind läheb veidikene liiga kõrgeks, siis ei ole no ütleme selline madala tõenäosusega surutis enam ühel hetkel madala tõenäosusega surutis, vaid ta on kõrgema tõenäosusega surutis. hinnad suudavad tegelikult majandused surutisse lükata, küll. Ja kui nüüd mõelda sellele prognoosile, et euroalal võiks su isa kasv olla 1,2 järgmisel aastal, siis no mina ei tea, kus nad selle välja on pigistanud. Selle pärast, et kui ma mõtlen sellele, et Saksamaal nüüd nagu nii hästi ei lähe, võibolla natukene paremini läheb üllataval kombel. või tegelikult mitte nii üllataval, nad on ennast nagu päris korralik kätte võtnud, läheb, läheb lõuna Euroopal, et kust see kasv nüüd nii irmsesti ka välja tuleks. Võibolla... Võibolla sõjatöstus. No jah, aga igal juhul minu väide on see, et, 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 et naftaind on see selline problemaatiline koht ja see sõjapuhkemine on tegelikult genereerinud süsteemi täiendavalt volatiilsust, tegelikult igale poole täiendavad ebakindlust, mis kunagi ei ole majandusest tore asi ja selle kõige kriitilisem komponent on nafta hind. Noh, kolmekohaline nafta hind ei ole eriti kellelegi just väga meeldiv, minu mõelest.
1: No, ja väljarvatud
0: no, on... välja neile muidugi kõige see energiasektorisse investeerivad.
1: Ajalooliselt, on vist välja toodud, et 73 aasta ja Jom Kippuris sõda, kus siis tegelikult, no, mis tuli natuke maailma jaoks shokina ja kus nafta hind tõesti sööstiski ülesse ja, ja põhjustas päris pikalt sellist võtame kefa aega maailma majanduses, aga no aga mis, mis siin praegu saab, et peaksime mingisuguse politikavaatle jäse kutsuma sellest rääkima, et täna nagu tundub, mul küll kõik senaariumid selle võimalikud, et kõva diplomaate käib, et siin teised Araabe ja Moslemi riigid hoiaksid ennast tagasi Aga, aga noh, samas kui sa vaatad seda uudisvoogu seal, et noh, tegelikult seal nagu, nagu meil selliste sündmuste puhul tavaks, et äh, faktid ei loe mitte midagi, et noh, kuskil kaasas seal Hamas ütleb, et Iisrael äh, lasi meil siin haiglõhku õhku ja 500 inimesed sai surma, et noh, kas nad seda päriselt ka tegid või mitte, see ei loe mitte kellegi oks mitte midagi, est, et äh, kõik äh, tuusi usklikud moslemid, teavad, et nüüd tuleb Iisrael liik hävitada ja, ja kuigi nüüd ütleme, et Araabariigid sel just erilise poole silma ei paista, siis rahvaarvamus läheb ka seal valitsetele korda, et kui on ikka tõesti selline populaarne viha siis peavad nemad ka ikkagi no, vähemalt retoorikas olema üsna karmid Iisraeli vastu ja, ja võib ei välista sel, et seal mõniga vaatab läbi sõrmenda sellel, et mis nende seal piirialadel toimub ja kui palju rakette, siis ka nende enda riigist sinna Iisraeli poole lendab.
0: Jah, ja, ja noh, turgude inimestega on ju niimoodi, et sa ju tead, mis juhtub siis, kui turgude inimene ei tea, millest ta siis rääkima hakkab. Ta hakkab rääkima tehnilisest analüüsist ja tehniline analüüs põhineb minevikul ja kui mineviku ekstrapoleerida, siis on, mitte mida, 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 mida midagi ei ole parata, on suhteliselt ilmselge, kes ka see kord sellest konfliktist võitjana väljub.
1: Aga, aga no tulles tagasi selle suure üldpildi juurde järgmisel aastal maailma majanduses, et kuidas sa siis ennast siin mis sa paned, et kas sa oled täna pigem kaasas selle peavooluga, kes ütleb, et meil tegelikult pole hullu väga midagi ja saabub sellise ütleme kesise majanduskasuga enam-vähem aasta või sa ikkagi arvad, et on väga tugev risk siis ka suurte majanduste pool majanduslanguseks?
0: Ma tunnistan, et mind see mõningane majanduslangus suurte majanduste puhul nagu nii väga ei huvita, ja see ei huvita mind sellepärast, et mind huvitab pigem see, mis toimub varade turgudel. Kui ma varade turgudele mõtlen ja mõtlen ka indeksitele, siis siin on kaks huvitavad asjaolu. Esimene asjaolu on see, et tehnoloogisektoril läheb suhteliselt hästi, vähemalt üksikutele ettevõtetel. Ja kui ma mõtlen järgmiseks kõige suurema kapitalisatsiooniga sektorit, siis see on energia, ja energiasektoril jällegi läheb kõrgete energiahindade puhul hästi, mis tekitab kohe küsimuse, et no, kuhu intressid tõusevad ja kui võrd turg sellest pihta saab arvestades, et indeksites kõige suurema osakaaluga on pigem tugevad sektorid.
1: Ja nüüd sa pead ütlema, et ärgi võtta seda eelnevat investeerimissoovitusena.
0: Ei, absoluutselt mitte selles mõttes, et ei mind ei ole siin, aga ma ei ole ka mitte midagi rääkinud. Aga... Nüüd me tõmbame kokku väh?
1: Ja, Jah, üldiselt võib-olla, täna saadet tegelikult ei ole olemas olnud mitte midagi, mis siin öeldi ei saa meie vastu tõlgendada.
0: Just nimelt. See kord ei olnud stuudios mitte Nestor ja Koppel, vaid olid Artificial ja Intelligence ja taega. Kõike head. Nestor ja Koppel. podcast.